0: ¿Qué tal, Papu? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a otro podcast. En este episodio te voy a estar hablando acerca de todo lo que he visto en este último libro de Uncle Bob acerca de Clean Agile y te voy a platicar por qué es que este, esta disciplina, este enfoque de, de Agile o de Ágil, desarrollo ágil, se ha estado malinterpretando, distorsionando y tejiversando por todos y por qué todos lo estamos haciendo mal y todo lo que he visto en este libro acerca de cómo poder lograr hacer un buen desarrollo ágil y por qué se trata de todo, se trata de calidad menos, se trata de todo menos de ir a las prisas. Quédate en este podcast porque ya comen ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast. Como te estaba diciendo al principio, para este episodio te voy a estar platicando un poco acerca de todo lo que, lo que he visto en este libro que por fin terminé. Por fin me pude hacer un tiempo y terminé de leer este último libro que sacó el famosísimo tío Bob, el Uncle Bob o Robert Cecil Martin que nos habla acerca de, eh, de Agile, de este, esta metodología, esta, este concepto, este approach, este, estas prácticas acerca del desarrollo ágil. Y pues bien, te voy a estar platicando todo lo que he visto. Eh, obviamente es mucho, pero eh, tal vez haga series de, de podcasts acerca del desarrollo ágil y lo que he estado aprendiendo y más lo que yo he estado practicando y, y poniendo, sí, en, en práctica todo lo que he estado leyendo, cómo me ha ido Voy a hacer varias series, pero en este episodio, como te dije al principio más bien te voy a contar acerca de las generalidades y de las partes más controversiales que, que he visto en este libro sobre todo esta parte, que de hecho es como titulé el episodio de hoy es acerca de por qué, por qué Agile, el desarrollo ágil, eh, trata más acerca de la calidad y de adaptarse rápido, de, de, más bien de la adaptabilidad, trata más sobre la calidad y adaptabilidad que ir a las prisas, que ir rápido, que ir, como se dice coloquialmente, en chinga, ir entregando para ayer. <ríe> y pues bueno, te voy a, a, a ir platicando eh, generalidades sobre el libro. Eh, el libro es, es bastante, bastante interesante porque, eh, que por cierto, por ahí les, les puse un meme en mi página de Facebook <ríe> sobre que me parece curioso como las traducciones, yo lo estoy leyendo eh, el original, sin embargo <ríe> ya están las traducciones pero se me hacen un poco raras porque por ejemplo este se llama Clean Ag Agile y Back to Basics, y la traducción le pusieron un título bastante extraño, algo así como Desarrollo Ágil, Limpio, eh, Vuelta a las Raíces. <ríe> o sea, digo, sí, sí tiene relación el título, pero la traducción es, es extraña. Y, y uh, bueno, eh, voy a leer aquí un par de, co de comentarios. Saludos Eduardo, eh, saludos, buenas, ¿cómo están Papus? Saludos Ángel, saludos a todos. Saludos, Jonathan. Muchas gracias por estar aquí, como siempre, en, en, en este episodio. Muchas gracias. Eh, y pues bueno, te, te comentaba eh, acerca de este, de este libro. El libro es bastante, bastante interesante. Porque eh, la estructura también es un poco, eh, un poco peculiar. Porque empieza, el libro empieza con. Eh, el libro empieza hablando sobre, sobre la introducción de Agile Contando la historia de cómo inició todo De cómo inició este movimiento, esta disciplina Y pues, por, por, para quien, quien, quienes no lo saben Uncle Bob, el autor del libro eh, Es una persona muy conocida en el mundo de software Muchas personas por alguna razón lo comenzaron a odiar o comenzaron a, a hacer comentarios como contradictorios a todo lo que él profesa, por así decirlo. Y sin embargo, pues la, la realidad es que Uncle Bob ha casi, mo, casi intentado modelar el cómo se desarrolla el software hoy. Y esto te lo digo porque de hecho él fue el principal escritor y promotor, junto con personas que, pues, eh, lo cuenta aquí en el libro que él conocía, que prácticamente eran como sus colegas, él junto con ellos eh, escribieron el famoso manifesto, eh, a Agile Manifesto, el manifie Manifiesto Ágil, que eh, pues habla todo acerca de la, esta disciplina, esta famosa disciplina que todos, entre comillas, seguimos. Y ahorita te voy a decir entre comillas por qué, porque la verdad es que lo, est lo, est lo hemos estado haciendo bastante mal. Saludos, saludos por ahí a Julián. Saludos a todos. Y pues bueno, eh, también te voy, te, voy, te voy a platicar lo más interesante que he, estado, que he estado leyendo acerca de este libro. Y pues quisiera eh, empezar, por cierto, por, por un par de puntos, pero primero eh, voy a poner por aquí un poco... De fondo. Y pues bien, eh, Agile, eh, de hecho, eh, toda esta tejiversación que se ha dado alrededor de, de Agile, todos eh, estos malos entendidos que han ocurrido alrededor de Agile, eh, son, son bastante curiosos y de hecho, eh, la historia, un poco más, como te decía, el libro empieza con la historia. Y un punto interesante que me parece eh, bueno mencionar es que por ejemplo ágil eh, trata más sobre la eh, como te decía, la adaptabilidad y de hecho él cuenta que al principio pues, era el nombre que supuestamente le iban a poner a esta, a esta serie de prácticas, a esta serie de pensamientos, a esta filosofía. O eh, también tenían otros nombres como por ejemplo Lightweight que es así como ligero o Adaptive que es pues adaptativo. Y, y, este, y pues bueno eh, y, y empieza a hablar sobre, sobre este nombre que le, que, le, que le iban a poner Sin embargo decidieron ponerle ágil Porque en ese tiempo era una llamada buzzword Una hot buzzword Que por decirlo así era una palabra bastante usada Pero en el ámbito militar y pues como no tenían, según ellos, eh, lo hizo Uncle Bob, según ellos, como no tenían otra mejor opción, no había habido otra mejor opción que esa, pues decidieron ponerle ágil, ¿no? Y pues eh, menciono esto porque creo que de hecho de, de, a partir del nombre es como se han dado varios males, malos entendidos. Y bueno, también el, el libro... Eh, pues eh, como el título lo dice el título de este podcast <ríe> lo raro es que ágil eh, el desarrollo ágil lo han utilizado como para poder de alguna manera eh, traer a los desarrolladores a, a las prisas o como te digo como se dice, se dice coloquialmente aquí al menos en México en chinga que quiere decir pues a las prisas o de otra manera pues entregar todo para ayer, todo, todo, todo es urgente como sabes seguramente te ha pasado y pues todo, todo, todo por esto, ¿no? Y de hecho en el libro, en el libro absolutamente nunca, nunca, nunca se, abra, se habla específicamente sobre eso, ¿no? Nunca se habla sobre ir rápido o ir a las prisas o ir así, ¿no? O hacer las cosas, sacar las cosas súper rápido. Nunca, nunca, nunca en el libro se habla nada sobre eso. Nunca te dice Uncle Bob que ágil, te dice que el desarrollo ágil es sobre sacar software lo más rápido que puedas y de hecho es absolutamente todo, todo, todo lo contrario de hecho ágil eh, el libro habla sobre, habla sobre muchas cosas, pero lo principal son las prácticas que representan el desarrollo ágil ¿no? y, y las prácticas que, que, que presentan que se, que se muestran aquí en el libro, hablan más sobre, hablan más sobre la calidad, la calidad al, al momento de escribir software, la calidad del software, la las prácticas que llevan a tener esa calidad y esa rápida adaptabilidad del software más que eh, la rapidez de sacar las cosas lo más rápido posible, de, sacar, de hacer el mayor esfuerzo para sacar las, ma, la, el mayor, eh, la mayor parte del backlog en el menor tiempo posible. Creo que se tomaron bastante literal esta palabra de ágil y sprint, ¿no? O sea, no es como literal un sprint. De hecho, es más, y lo menciona en el libro, es más como una especie de maratón y que un sprint, que un correr. Es más sobre ir a buen paso, pero seguro, que ir corriendo y hacer todas las cosas mal. ¿No? Y de hecho, Uncle Bob eh, menciona eh, como te digo, la, 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 el libro trata principalmente sobre, eh, por ejemplo, eliminar esto de la calidad, prácticas para ello, eliminar las fricciones burocráticas y de hecho algo interesante es que Uncle Bob plantea el hecho de no utilizar, de ni siquiera ser necesario, esta, este rol que se ha creado bastante, el, el rol del PM o el rol del Project Manager. Plantea eso, ni siquiera que ni siquiera es necesario un project manager utilizando una metodología ágil, ¿no? Contrario a lo que se, lo, lo que se crea ahora, y te voy a hablar más sobre eso, de que eh, el, eh, la cosa ágil se ha enfocado tanto al, al management, a la parte de administración, que a los desarrolladores. Que eso también es un error. Y pues bueno, también habla sobre que ágil es, es minimalista. Bueno, no lo hice con esa palabra, pero es entendible, es como minimalista. Es simple, eh, y eso sí lo dice, es como, como que Ágil se enfoca en el diseño simple. Ágil se enfoca en el feedback y la respuesta rápida. Eh, esto te lo voy a platicar tal vez en, en, en otra serie, cómo todo esto que representa Ágil se refleja en las... En las eh, te lo voy a platicar en otro episodio, de cómo Ágil se refleja en las prácticas que menciona. ¿no? Entonces Ágil trata más sobre el feedback. Trata más sobre aportar valor verdadero en cada sprint. Ya te lo decían en un blog que, por ejemplo, eh, trata más acerca de... Eh, tra trata más acerca de... Eh, a, a, a como... De, de cierta forma... De... De, de hacer las cosas eh, con calidad. Que, eh, pues sí... Eh, bueno, te lo decía en el blog, de, de, de hacer las cosas que aporten un valor. Es decir, te ponía el ejemplo, también lo menciona en el libro, de que el cliente prácticamente se podría ir a la mitad del proyecto y aún así tener un software totalmente funcional. ¿no? Y bueno, también habla sobre varias cosas como el hecho de que ágiles es utilizar sticky notes o estos post-its en lugar de documentos gigantes acerca de requisitos, ¿no? Que también se reflejan todo esto de eliminar la burocracia. Y, pues bueno, de hecho la rapidez eh, se menciona, la única vez que se llega a mencionar la rapidez en ágil, es más bien que eh, se, se menciona como la, la rapidez que es consecuencia, la rapidez es consecuencia de... Eh, de tener calidad. ¿no? no se trata de ir rápido, sino que la rapidez se da como consecuencia propia de tener calidad en el software. Y hablando de, de esto de la velocidad y todo ello, de hecho también se menciona que al contrario de lo que se cree, eh, el hecho de no tener calidad y de ir en contra de las prácticas, que es lo que normalmente sucede siempre, da como consecuencia que sea más lento incluso, que vayamos más lentos. O sea, el hecho de no seguir ágil bien, hace que todo sea lento. Y es como algo algo interesante, porque incluso para algunos, o sea, es lógico ya cuando lo entiendes, pero para algunos tal vez sea como algo inverso, ¿no? Curiosamente, lo que hace que sacar software rápido hoy, en pocas palabras, sacar software rápido hoy representaría el día de mañana que te, que te tardes lo doble, ¿no? Saca algo rápido hoy y mañana vas a sufrir tardándote lo doble, contrario a lo que verdaderamente es ágil, ¿no? Ten calidad Hoy, ten software bien hecho hoy, no te, de, no te dejes eh, manipular, no, no sucumbas ante, no, 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 te, dejes, no eh, te dejes llevar, no, no seas susceptible a estas voces que te dicen sácalo todo rápido, lo necesito para ayer. Trata más sobre eso. Porque eh, si, 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 no, si, no te, si, si no permites esto, el hecho de no permitir que todo sea para ayer, de tener las buenas prácticas y la buena calidad, va a hacer que el día de mañana sacar algo sea rápido. Y pues bueno, también eh, dentro de lo que habla acerca de, por ejemplo, los peligros de ir rápido, como te decía, el hecho de ir, menciona que el hecho de ir rápido, de hacer las cosas en chinga, de entregar para ayer, implica no seguir las prácticas de ágil, como te decía. Ir rápido, ir rápido va en contra de hecho de ágil, ¿no? O sea, ir rápido por el simple hecho de ir rápido, el... el el necesito todo para ayer, el, el rápido que necesito entregar, ¿no? Es que me están presionando aquí, ¿no? Como siempre te dice pues ya sabes quién es, ¿no? <ríe> PMS <Pembes. ríe> Y pues, eh, bueno, como te decía, eh, ágil, eh, el hecho de seguir ágil, el hecho de hacer lo contrario, de tener calidad, de seguir las buenas prácticas que te mencionaré en otro episodio, es eh, lo que probablemente se se, persevería, se se percibe como inmediato, probablemente eh, sea lo que verdaderamente dé la rapidez. Eh, lo que se percibe como lento, el hecho de tener calidad, eh, unit testing, eh, pair, eh, pair programming y todo eso, eh, pues es lo que en realidad da la rapidez. Y, y por ejemplo, el hecho de de no seguir las prácticas y de tener verdadera lentitud, no solamente hace que el proyecto sea lento, sino que además hace que un proyecto pueda ser destrozado o incluso puede, incluso no el hecho de no seguir ágil puede matar un proyecto. Porque el hecho de no seguir las prácticas de ágil, no tener calidad, hace que el código se pudra hace que el código no tenga pruebas, no se pueda refactorizar, no se pueda mejorar, no pueda evolucionar, no se pueda cambiar, nadie lo entiende, nadie le puede dar mantenimiento, se vuelve cada vez más difícil el hecho de mover un código podrido. ¿Te ha pasado? ¿Te suena, te suena familiar todo esto? Y de hecho, eh, como te decía, lo que hace sacar las cosas rápido hoy, el día de mañana te hacen ser más lento. Y esto tal vez te suene familiar, o tal vez a los administradores les, suele, les, les, les suene familiar el hecho de que un botón, cambiar el color de un botón, te empiece a llevar dos sprints. ¿Te ha pasado? Y pues bueno, también el libro habla sobre este ciclo interminable y hablando de familiaridades, habla también de los clichés de, del programador, ¿no? O sea, de hecho, el, 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 el Uncle Bob menciona esto de los clichés que, que llegan a ocurrir como consecuencia de, de todo esto de no tener calidad y de no seguir las prácticas ágiles. Y, de hecho, el hecho de que sea un cliché, de que sea un meme, únicamente refleja, como te decía, qué tan mal está, qué tan mal estamos en cuanto a seguir el verdadero desarrollo ágil, ¿no? El hecho de que sea un meme... Esta, esta conocida frase de, pues si funciona, mejor no lo toco, ¿no? Y que viene del miedo a no mover código por no seguir, un, por ejemplo, una práctica fundamental en el desarrollo ágil, que es unit testing, ¿no? Y pues bueno, eh, en, en lo que más, otro cliché que es en el que más ahonda, eh, Uncle Bob, es acerca de cuando el código se pudre. Ese código que muchos le meten mano, que no tiene pruebas, y que le mueves tantito, y, y, y el clásico resuelves un bug y te salen otros tres, ¿no? <ríe> y el clásico echar culpas, el clásico no entiendo nada, ya no se puede mantener, esto es un desastre, ya odio el código, <ríe> ¿Te, no ¿te suena familiar? Pues bueno, este, este cliché eh, del, del código podrido, eh, y, y, y del código que se pudre y que empieza a ser difícil de mantener eh, lo, termina en algo que también seguramente te ha ocurrido y si no, eh, probablemente es porque te saliste a lista tiempo de ese proyecto pero lo que normalmente ocurre y suelen hacer es que se vuelve, llega a tal grado de ser tan inmantenible el código que es, es tan lento <ríe> cambiar el color de un botón, <ríe> que deciden matar el proyecto o destrozarlo, como te decía, no seguir ágil puede destrozar o matar un proyecto, destrozan el proyecto para poder volver a comenzar de cero. Claro, si tienen, si, la, si si los que están interesados en el proyecto, la empresa o qué sé yo, tiene las suficientes el suficiente dinero o recursos para hacerlo, pues se comienza de cero y si no, pues ahí se queda el proyecto. Ya se murió y ya no, ya no sigue, ¿no? Un proyecto más olvidado, ¿no? inmantenible. Pero en el caso de que sí lo vuelvan a hacer, habla sobre este ciclo, este ciclo interminable, sobre que comienzan de cero empiezan a jalar el mayor código que pueden del, del ante, del, de lo que quedó de ese proyecto horrible, empiezan a, a, a meter código que siguen sin entender, código que sigue sin haber pruebas unitarias, código que no se puede refactorizar, empiezan a meter, eh, se empiezan a repetir las malas prácticas y terminan lo mismo y así, y así, y así, y así, un ciclo que no termina, de proyectos destrozados que comienzan de cero y siguen en las malas prácticas prácticas, todo por la prisa, todo por la maldita prisa. Y pues bueno, eh, te, te digo, en general el libro habla, después empieza a hablar sobre las prácticas que debe de seguir la parte de los negocios, o sea, como el, el sí, el, el negocio en general, o sea, no la parte administrativa, no los PMs, y que es sobre de todo menos de eso. De hecho, ahorita te voy a platicar un poco más de eso, pero... Eh, habla de las prácticas del negocio en general, de la empresa en general, del proyecto en general, los, los, product, los product owners eh, los interesados en el proyecto, stakeholders todo eso, todo el equipo del desarrollo o sea, como, como en sí el negocio, las prácticas que debe de seguir no sé, tu cliente tal vez, las prácticas del negocio y las prácticas que debe de seguir eh, deben de seguir ambos como equipos y como un equipo unificado es decir, el negocio y el equipo de desarrollo, y prácticas específicamente técnicas para el equipo de desarrollo. Te habla sobre todo esto, como te digo, eso tal vez lo menciona en un capítulo, aún de más en un capítulo posterior. Y pues, eh, ya una vez men mencionado que menciona Uncle Bob todo esto de las prácticas, llega el final que cuenta el final de esta, de esta fabulosa historia. <risas> esta fabulosa historia de ágil y de cómo es que hacemos software hoy, eh, que de hecho fue mi parte favorita al final, porque te digo, habla cómo termina esta historia, habla cómo lo que comenzó al principio, te digo, en la introducción cuenta cómo, cómo es que se reunieron y estuvieron escribiendo el manifesto y todo esto, cómo termina por ser tejiversado todo lo que tiene que ver con el desarrollo ágil. Y pues bueno, eh, te digo, fue, fue el, para mí fue el capítulo que más me gustó. Y eh, bueno, te, te comento rápidamente cómo es que sucedió, es una interesante historia. Pues bueno, el, el problema comenzó, y hay un poco de eso ya en, en mis blogs que subo a YouTube, pero el problema comenzó porque, y no es nada raro, a la parte administrativa, lo menciona como administrativos medios, ¿no? El middle management, lo menciona así, literal. Pero creo que todos sabemos que nos referimos a los project managers o a toda la burocracia que meten en medio, es decir, entre desarrolladores y negocios, ¿no? Pero sí, o sea, es como se refiere al middle management, que es el que normalmente hay en esa administración media, los PMs, ¿no? Digo, no tengo nada en contra de ellos, pero pues pues bueno, eh, y, y menciona acerca de cómo les vendieron la panacea de Ágil, lo que te decía, alguien simplemente agarró este concepto, esta palabra de Ágil y les dijo, aquí hay una metodología que es entregar software rápido. Con Ágil vamos a entregar software rápido. Y agarraron un título, un movimiento y un, un enfoque para vender absolutamente lo contrario. Todo giró alrededor de un maldito negocio. Un negocio de certificados, de entrenamientos de dos días, y abs absurdos, certificados y entrenamientos totalmente absurdos. Y les vendieron la idea de, ah, esto se trata de traértelos en chinga. Esto se trata de rapidez. Esto se trata de los desarrolladores, así mira, y utilizaron ágil porque les combinó esa idea que les vendieron. La parte que les, pre, la, la parte, eh, agarraron ágil, agarraron todo de ágil, justo agarraron lo que les permitía hacer esta tontería del micromanagement. Por ejemplo, y esto probablemente te des cuenta pero agarraron las dailies para hacer micromanagement. O sea, algo que era más como colaboración, algo que era más como ayudarnos entre todos, lo agarraron los, para, los PMs para el... ¿Tú en qué andas? ¿Está progresando esto? ¿Está avanzando? ¿Por qué no está avanzando? Ah, es que tengo que hacer pruebas. No, vámonos, en chinga, ¿no? A ver, ¿tú, tú, ¿por qué esta tarea este, no avanza, no? A ver, ¿cómo están todos? El micromanagement... O sea, algo que era más como para colaborar, más como para vamos a sacar esto juntos, fue, se convirtió en algo, las daily se convirtieron en algo para saber el estatus, el ¿no? A ver quién, 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 qué anda, quién anda en qué, ¿no? Y de hecho, bueno, esto ya es un poco cosa mía, pero yo lo interpreto como que igual a lo mejor son cosas que puedo traer yo, pero lo interpreto como algo que nos volvieron el eslabón de la cadena, el último eslabón de la cadena. Una pequeña lucha de clases que nos hicieron perder. ¿Y por qué? Porque nos dejaron, no, nos hicieron dejar de ser profesionales para pasar, a, para pasar a ser pequeñas máquinas, pequeños robots y maquiladores de software. Nos, nos, de, nos, nos dejaron, dejamos de ser profesionales para ser maquiladores de software. Y pues bueno, o Uncle Bob después de esto, después de comentar cómo es que vendieron este, cómo es que Ágil empezó a, a, a tornarse todo alrededor de un negocio frívolo, de un negocio sucio, que convirtió ágil Agile en todo lo contrario que en realidad era, dio como consecuencia lo que ya conocemos hoy en día, ¿no? Cuenta cómo, eh, por ejemplo, ágil se volvió más como, como algo como de tener el backlog y sacar las tareas en su orden prioritario lo más rápido posible en un backlog donde todo es prioritario. ¿no? Resultando, como te decía, en sprints literales, en ir corriendo. En cor y, y correr el hecho de correr de querer trabajar rápido es significado de eh, acumular eh, una deuda técnica que es lo que todos vivimos por no hacer ágil bien de dio como resultado tener software frágil software que se rompe este software que se pudre fácilmente donde mueves una pequeña, un pequeño palillo chino y todo el software se derrumba, donde corriges un bug y te salen otros tres. Dio como resultado esto, la creación de estos software monolíticos, gigantes, inmantenibles, o en su dado caso, los monolitos distribuidos, así le llama, monolitos distribuidos que son intentos baratos de microservicios. ¿no? Dio como resultado bugs interminables, dio como resultado bugs y problemas opera operacionales que, no, que normalmente empiezan a tornarse los temas principales en todas las dailies y juntas de retrospectivas. Da como resultado que los releases o el hacer deploy o el desplegar o el sacar nuevas versiones o lo que se vaya eh, arreglando o desarrollando, yo como resultado de que eso deje de ser tan frecuente, cosa que profesa ágil, profesa cada eh, término de sprint, todo lo que se ha desarrollado es totalmente listo para producción. Que eso se refleja en varias prácticas, como te digo, te lo comentaré más en otro episodio, y termina en algo, y otra vez aquí, seguramente te suena familiar, termina en algo como los como que los managers, los PMs, culpan a los desarrolladores por todo lo malo que empieza a pasar. Los desarrolladores culpan a los PMs por no permitir que se realicen las buenas prácticas y los trabajos estratégicos necesarios. Y cuando las cosas van mal, los product owners ya no se consideran parte del equipo. Es decir, ya ves que dicen que normalmente en Ágil todos somos un equipo, ¿no? Hasta los product owners, los stakeholders, forman todos parte de un equipo. Y cuando las cosas salen mal, se deslindan de toda responsabilidad. Cosa contraria a lo que profesa Ágil. Todo se vuelve en un ustedes contra nosotros, nosotros contra ustedes. ¿Te suena familiar? <risa> y pues bueno, eh, otra cosa que importante que menciona al final, es que es, es como, eh, cosa para pensar es que comenta cómo todo se trata de profesionalismo. Cómo es que ágil comienza a, a alejarse de los desarrolladores, o que tal vez eh, los desarrolladores se comenzaron a alejar de, del desarrollo ágil, pero en fin, cuenta cómo todo es de profesionalismo. Porque, por ejemplo, eh, eh, y, y como te digo, también trata sobre, por ejemplo, cómo no, no invierten, las empresas no invierten, los proyectos no invierten en el coaching a los desarrolladores. ¿no? Y no hablo de estos certificados, que igual menciona en el libro, certificados absurdos que no tienen nada que ver que por cierto también es otro tema que por alguna razón ágil se volvió sinónimo de scrum cuando el mejor el, el digamos que la metodología más parecida a lo que verdaderamente procesa ágil y es eh, profesa ágil y lo es lo que recomienda Uncle Bob es el XP pero en fin eh, Habla como sobre cómo eh, los coaching, lo, lo, esta parte de los co del coaching y, y todo, todo esto, el entrenamiento y todo esto, se enfoca más a los PMs, ¿no? E a ellos es a, lo a los que se les vende esto del, del management, porque se empieza a enfocar en eso, ágiles en eso. Como te decía, es tráetelos en chinga, cuando lo contrario, eh, cuando lo, lo, lo correcto es lo contrario, ¿no? Debería de invertirse más en... en, en en, en poder entrenar a los desarrolladores en todas las prácticas que se mencionan, todas las prácticas que representan ágil ¿no? y, y, y pues bueno eh, y, y te digo eh, menciona cómo lo importante es que estas prácticas sean eh, verdaderamente adoptadas por el equipo de desarrollo me, menos eh, por, por la parte administrativa, ¿no? Y ya te lo decía eh, se plantea de hecho el caso en el que los PMs dejan de ser necesarios en los proyectos cuando se, llega, se lleva verdaderamente un proceso ágil, ¿no? el, el poder entregar en cada iteración, eh, el poder tener software no frágil, el poder tener software robusto, el poder tener software con calidad, ¿no? y, y, o sea, es, <risa> comenta cosas muy curiosas, en este libro está bastante bueno, y pues bueno, quisiera saber un poco su opinión. Por aquí estoy leyendo un, un, un par de comentarios. Eh, saludos a todos. Eh, saludos, Cristian del CID. Saludos. Mm, Ángel comenta, Ángel Cruz comenta, es como un maratón. Si vas a buen paso, lo acabas. Si vas rápido, te quemas y ahí muere. Sí, exactamente. Exactamente es como sucede. Eh, cuando nos quieren traer en chinga, pues si nos quemamos... Y se muere el proyecto. Esta es cosa de un maratón, es cosa justamente de ir a buen paso, acabarlo bien, acabarlo profesional. Eh, Julián Belmonte comenta, en, este, en ese sentido es difícil ser empleado, muchas empresas quieren ir rápido y no conocen el significado real de ágil, como comentas. Claro, sí, se, se ve reflejado mucho en las empresas, aunque curiosamente, eh, y ahorita voy a hablar un poco más de eso, eh, mucho tiene que ver también en parte nuestra culpa y, y cómo eh, ágil sí, es, sí, es, sí da como consecuencia rápido, pero no se trata de ir, de ir, de ir, de ir. no se trata de, de ir corriendo, se trata de tener calidad para poder ir rápido en el futuro. ¿no? Dice Ángel Cruz: Pienso que eso de ser maquiladores no aplica solo a los de la programación. En general siento que la sociedad tiene más a ser productiva descuidando mucho la calidad del producto. Sí, y, y también es, eh, pues sí, el, el, y también algo importante es como, eh, por ejemplo, esto, esta metodología ágil se ha expandido ¿no? a otras industrias aparte del software, ¿no? y utilizan el mismo argumento, ¿no? como que tejiversado un tanto ágil. Que lo convirtieron justo en una excusa para traernos a todos corriendo. Saludos, Johnny Start. Bienvenido. Y pues bueno, les decía, les, 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 te comentaba, te comentaba que, eh, pues, eh, la otra cara de, de la moneda. Porque estuve platicando un poco, eso ya es, es, es algo personal. Estuve platicando un poco con, con mi esposa sobre, sobre ellos, sobre este tema, sobre lo que iba leyendo en el libro. Y ella me ha dado re retroalimentación. Porque a ella, ella se dedica un poco más a la parte creativa, diseño, marketing, todo eso. Ha tenido trabajos relacionados. Eh, eh, sin embargo, también, eh, te comento ha tenido eh, te comento que me ha dado como este feedback porque ella ha tenido como más estos puestos estos eh, estos roles donde implica la dirección de proyectos implica justo eh, manejar proyectos y, y entonces eh, pues, la, pues eh, me ha podido dar como esta parte de la perspectiva de alguien que tiene que dirigir no que, pues sería como similar, similar al, al PM, ¿no? Y, y pues le ha tocado en eso también, te digo, hacerla como de PM, porque le ha tocado como tener que colaborar con desarrolladores, eh, pero dirigiendo, ¿no? Entonces me estaba dando, por ejemplo, eh, una opinión de que, y es el, te digo que es el otro lado de la moneda, eh, porque, como te comentaba, eh, Ágil trata todo, trata de todo, <ríe> trata de todo, menos de ir rápido. ¿no? De hecho, se podría decir, se podría a primera vista eh, percibir como que parece que vamos lento, ¿no? pero no vamos lento, o sea, solamente estamos dándole la calidad necesaria para no ir lento en el futuro. Para ir rápido. Como te decía, un como, como lo decíamos, ¿no? Un maratón en vez de un sprint, un ir trotando, ir a buen paso, ir seguro que ir corriendo haciendo porquerías, haciendo las cosas cero profesionales, ¿no? Entonces eh, te di, te comento, eh, me estaba dando este feedback y el otro el otro lado de la moneda en resumen sería como eh, Sí, sí, sí ágil, no es ir rápido, es ir bien, pero también está el lado de no utilizarlo como excusa, ¿no? Tener mucho cuidado de no utilizar como excusa eh, esto que te estoy diciendo, el de ágil. Ágil no es ir rápido, ¿no? Ya no me puedes mandar, ya este... Ahora voy a estimar las tareas de más, ¿no? No se trata de eso porque eh, también está la parte... De la responsabilidad, ¿no? La parte donde, eh, pues, a veces, y, y al menos yo lo acepto, me costó un poco trabajo, pero también está las, están las partes de donde sí existe cierta, cierta como distracción, ¿no? Que en pocas palabras sería como no, no utilizar de excusa esto para no trabajar, ¿no? Para no hacer el trabajo. En general es eso. No, eh, no utilizar como excusa eso que, esto que te acabo de decir de que ágil no es rápido para ir lento a propósito. Esa es la, esa es la otra cara de la moneda, esa sería la otra opinión. Y eh, bueno, la otra cosa que, que al menos saqué de que pude obtener de este feedback, de estas de pláticas que estuve teniendo, también opiniones de otras personas que estuve recolectando, es que, <ríe> lo curioso es que llegué a la conclusión de que incluso nosotros, como te decía, puede que seamos los culpables de todo esto. De que tengamos el complejo, el llamado complejo del masoquista, ¿no? Tal vez, no sé, a lo mejor es inconsciente y por alguna razón buscamos ese, ese subidón, ¿no? buscamos esa adrenalina, por así decirlo, o nos acostumbramos incluso a las prisas, ¿no? Al hecho de querer ir rápido. De hecho, también es un meme que el, el, este, esta frase, ¿no? De que la cambian. Que la frase original es, nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no? Y que la cambian al, nunca dejes para mañana lo que puedes hacer Días antes de la entrega, ¿no? Días antes del deadline. Y, y, y pues sí, es esta parte de que no hablamos, no decimos nada, no somos profesionales, ¿no? Somos masoquistas. También está la parte de que tal vez sea nuestra culpa, mea culpa, de, del hecho de, de, de no, no hacernos respetar como profesionales. De que nosotros somos los expertos en tecnología. Nosotros somos lo que, los que sabemos acerca del tema, ¿no? Nosotros sabemos acerca de lo que representa un buen trabajo, ¿no? Y, y, y es todo acerca de que... No, en los trabajos no se trata, también está esta parte de la cultura del trabajo, ¿no? En los trabajos no se trata de venderles tu alma, ¿no? Por dinero, se trata de que te contrataron como un profesional, porque eres un experto, porque eres el que sabes. ¿no? Y también creo que hay que erradicar, como esta parte de la cultura de la maquila, ¿no? de erradicar las malas prácticas, de, de ser ágil. Vamos, de ser ágil. ¿no? Es decir, velo, velo de esta manera: velo de esta manera. Tú eres un profesional. Y como profesional, tu trabajo habla por ti. ¿no? Y tu trabajo no solamente es saber de frameworks, es saber de lenguajes, y que yo me sé todos los lenguajes que existen en el mundo, y que yo soy un mago, soy el magazo de los frameworks de JavaScript, y me sé React, me sé View, me sé Angular, y yo acá muevo los hilos del títere para poder crear productos impresionantes. No sol, eso no es la profesionalidad. La profesionalidad trata más, como te digo, tu trabajo. Tu trabajo habla por ti, ¿no? Está esta parte. Y tu trabajo habla por ti, como te digo, no es saberse los frameworks y los lenguajes. Se trata más de tener, ¿qué? Tener calidad en tu trabajo. Tener robustez en el trabajo, ¿no? Como te decía, imagínate, por ejemplo, un ejemplo específico, una de las prácticas técnicas que se mencionan y las menciona, y por ejemplo, Uncle Bob siempre está hablando de eso, en todos sus libros hablas sobre eso, sobre el TDD, el Test Drive and Development, ¿no? Y, o el, el desarrollo, eh, el, el desarrollo manejado, el desarrollo eh, guiado por pruebas, por que en resumen sería como, Hacer unit testing primero que desarrollar código de producción. Y, por ejemplo, este, este, esta parte específica del TDD es como si alguien te dice necesito esto ya, nosotros nos vamos por el camino masoquista. Nos vamos por el camino de no respetar nuestro propio trabajo como profesionales y decir voy a quedar bien con el jefe. Se lo voy a dar rápido, me voy a saltar los test unitarios y mi trabajo, pues, el trabajo no, nuestro propio trabajo no lo, re, no lo respetamos. En vez de decir, no te puedo entregar porquerías, ne, esto necesita llevar pruebas unitarias, no voy a dejar de hacer mis prácticas de un buen desarrollador. No voy a dejar mis prácticas ágiles por entregarte las cosas porque me estás presionando, ¿no? Acabar con esta cultura del trabajo de tienes que sacar todo deprisa, del te compré tu alma por un par de monedas, ahora tienes que hacer lo que yo te diga y si te digo que tienes que sacar las cosas rápido, tienes que hacerlo, ¿no? No, es decir, erradicar esta parte de vender literalmente tu alma, de sacrificar tu, pref, tu profesionalidad por querer quedar bien. ¿no? Está toda esta parte que es una interesante, creo yo, reflexión. No sé tú qué opines al respecto, pero pues de esto habla en general el libro. Por aquí hay unos pequeños eh, comentarios. Eh, dice Eduardo Martín. La neta no sé mucho de ágil. He leído el manifesto. Pero no mucho más. ¿Recomiendas ese libro para empezar? Uh, creo que sí. Podría ser un buen libro para empezar. Pero... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que este libro habla como lo que todo, lo, todo lo que te estoy diciendo aquí, que es más como te abre los ojos de por qué se están haciendo las cosas mal ¿no? por qué estamos haciendo ágil mal tal vez el problema es que si por ejemplo lo lees por primera vez probablemente como que no te suenen muchas cosas ¿no? como que digas eh, pues como que no he visto esto y tal vez te resuenen más si por ejemplo has experimentado este ágil falso, ¿no? El mal ágil, que luego se sigue en las empresas. Y, pues sí, que, digo, por esa parte, creo que no lo recomendaría como primer libro, pero obviamente sí trae mucha información de valor que te serviría eh, para entrar. Por ejemplo, la parte intermedia del libro, que es como las prácticas que se deben de seguir para el desarrollo eh, ágil que es. Que como te digo, las divide en prácticas para el negocio, prácticas para el equipo, prácticas para la parte técnica. Y pues sí, eh, digo no quiero aquí promocionar a un cubo, pero también otro, tiene otro buen libro que se llama The Clean Coder, donde también habla un poco más acerca de esto y tal vez ese te pueda servir más como primer libro. Es mi opinión. Uh, uh, por aquí hay otro comentario de Ángel Cruz, que dice es, es más pensar a futuro, igual siento que la gratificación instantánea es lo que nos llevó a estar, a esto de pensar que ágil va enfocado a la velocidad nunca dejes para mañana, lo que puedes hacer pasado, mañana <ríe> y sí, justo, justo eh, sí, tal vez tenga mucho que ver esta parte de de la gratificación instantánea, pues eh, sí, o sea, digo, tienen que ver muchas cosas. Eh, como te comento, el libro, el, el capítulo final, para mí fue el mejor, que comenta justo como la historia final, como te digo, que más bien comenta como por qué se empezó a tejiversar, cómo fue que lo lograron y las consecuencias que... Que, que, que existieron por el hecho de tegiversar y malversar todo lo relacionado a Gil, Pero sí, probablemente, esa maldita eh, adicción a la gratificación instantánea de las personas. Dice Julián Belmonte, ¿crees que Ágil y Scrum se conectan y pueden, y puede que uno afecte al otro? Uh, pues de hecho, o sea, se podría ver algo como así: algo como que Ágil es, es un concepto, es una disciplina, y Scrum podría ser una manera de implementar todas esas disciplinas. Es más como que Scrum es la implementación de Ágil. Es una de las implementaciones de Ágil, por así decirlo. Y, y de hecho es curioso porque, como te decía al principio, Uncle Bob comenta cómo se fue dando esta, cómo es que llegaron a firmar, a juntarse para firmar el manifiesto Ágil. Y, y en realidad lo curioso es que las metodologías Ágiles, que no se le decían Ágiles en ese momento porque todavía no se inventaba, digamos, el término, ya existían. Ya existía, digamos, Scrum, ya existía XP, ya existía Crystal, ya existían otras más. Y simplemente se juntaron y llegaron como a, 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 a tener esto en común. Y fue como nació el concepto ágil. Pero ahora se dice que, por ejemplo, Scrum es una implementación de ágil. Esa es su conexión. Y, pues, no afectan uno al otro. Eh, como te digo, eh, puedes hacer Scrum, digamos que puedes hacer Scrum y pues a su vez estás haciendo desarrollo ágil. Pero, eh, como mencionaba al principio, eh, en el libro comenta que, la, por ejemplo, la implementación o la metodología que más, más se asimila a lo, que, a lo que pensaron en ese momento o a lo que representa el manifiesto ágil es XP. Esta es otra metodología también que, curiosamente, se ha perdido. Y XP, no, no Windows XP, pero eh, sí, esta, esta, esta metodología es como la más, la más fiel a todo lo que representaba en ese momento. Y, y pues, bueno, eh, por ejemplo, XP pues quiere decir como Extreme, extreme Programming o programación extrema. Y, y, pues sí, eh, eh, y por ejemplo habla como, como esta metodología es la que más se asemeja porque es la que sigue prácticamente todas las prácticas que mencionan, que se mencionan que son ágiles. Pero sí. <risa> eh, sí, así es como se conectan. Y pues no, no tiene, eh, no puede afectar uno al otro. Dice Eduardo Martín. Va, gracias Papu, lo voy a tomar en cuenta. Sí, eh, sí se tienen varios libros. Eh, digo, igual puedes buscar de otros autores. Creo que por ahí hay una editorial que se llama eh, The, The Pragmatic Programmer, que también habla un poco sobre estas prácticas. Eh, pero sí. Y pues bueno... Eso es, eh, en general, lo que te quería comentar en este episodio. Como te digo, espero hacer eh, episodios posteriores para poder hablarte un poco más acerca de todas estas, eh, estas prácticas que menciona eh, Uncle Bob en el libro para poder seguir un verdadero eh, desarrollo ágil. Y que todas tienen que ver con lo que te, con lo que te comento. Todas tienen que ver prácticamente con lo contrario que se hace hoy. Tiene que ver con no ir rápido, con ir seguro, con, como lo que hablábamos. Tiene que ver con ir, es un maratón, no un sprint literal. Y pues sí, tiene que ver con calidad, tiene que ver con todo, menos con ir rápido. Tiene que ver con calidad y con adaptarse, con adaptarse que con eh, pues las cosas en chinga, ¿no? las cosas para ayer. Um, mm -mm. Y, y, y otros comentarios uh, aquí aquí hacen un, un comentario sobre, dice Daniel de la Garza Ro To Nerve de de Aaron Swartz eh, el, el niño que cambió el internet mm, habla también sobre el desarrollo lo ágil no lo conozco creo que sería interesante lo voy a checar también para comparar puntos de vista bueno lo voy a dejar aquí pegado el comentario por si a alguien más le interesa este no sé qué sea si sea documental supongo que sí y pues bueno eso es eh, road talk Row Tot Row. Y pues bueno, eso es lo que te, te quería mencionar acerca de de, de todo lo, lo, lo que hay alrededor del desarrollo ágil, ¿no? Y, y, y bueno, para cerrar, quisiera nada más que te fueras con este mensaje acerca de que pues no pierdas tu profesionalidad, no pierdas esa profesionalidad de desarrollador. No por quedar bien, por quedar bien. Eh, dice aquí, Daniel de la Garza, es un libro. Ah, perfecto, este libro. Está interesante. Aaron Swartz. Entonces ya tiene tiempo el libro, ¿no? ¿Hace cuánto murió Aaron Swartz? Bueno, murió, entre comillas. Y <ríe> por aquí dicen... Eh, es un libro, parece una canción. <risa> sí, lo traté de googlear y me salió una canción. Pero bueno, eh, lo voy a buscar y probablemente, pues ya saben, ahí está el Discord. Lo voy a buscar y voy a estar posteando cosas en el Discord. Si no te has unido, únete. Está posteado la, el link para unirte ahí en la página de Facebook. Ya sabes que me puedes encontrar en todos lados con el mismo username eh, en Facebook. En Facebook estoy como Diego Dev, Diego de 3V. Ya sabes que estamos aquí en los, en los lives en vivo, el podcast en vivo los domingos en la noche. Y como te decía, como último mensaje, como cierre, es no pierdas tu profesionalidad, no pierdas, no por quedar bien, eh, quieras sacar las cosas rápido, no dejes que te presionen, no pierdas tu profesionalidad. Y si eh, a las personas de arriba no les gusta, que normalmente también eso es curioso porque lo menciona, que normalmente los directivos, que las, las partes más interesadas en ágil son los directivos que están dispuestos a hacer cambios ágiles y los otros desarrolladores que estamos dispuestos a seguir metodologías ágiles, pero el problema, y no tengo nada en contra de ellos, es el middle, los middle managers que su trabajo, pues, Obviamente es acerca de esto, pero como ya te dije, probablemente ni siquiera sean necesarios. En fin, no pierdas tu profesionalidad, no te dejes presionar, que tu, tu trabajo habla por ti, ten calidad en tu trabajo, sigue las prácticas del desarrollo ágil, sigue las prácticas de calidad. En el episodio siguiente te voy a estar hablando acerca de estas prácticas, de cómo seguirlas. También puedes encontrar mi blog, he estado hablando acerca de mi experiencia al seguir al pie de la letra todas estas prácticas. No pierdas tu profesionalidad, no te dejes presionar, haz calidad, no rapidez, es un maratón, no un sprint, no una carrera. Ve lento, bueno, ve seguro más bien, ve seguro y recuerda que eh, tu trabajo habla por ti, no te dejes presionar. Ágil es de todo menos de ir rápido. Ágil es más sobre cal calidad y adaptabilidad. Que de ir rápido, de ir en chinga, de entregar las cosas para ayer. Y pues eh, esto es todo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias. Eh, muchas gracias, Ángel, por estar aquí. Eh, muchas gracias. Por aquí, Daniel nos pone un link de donde podemos encontrar una parte de este libro que nos mencionaba acerca de... que también habla de ágil. Si me estás escuchando del podcast audio en Spotify, el libro que nos recomendaron se llama Roll Thought, Roll Nerve, de Aaron Swartz, que, pues, escrito, digamos, literalmente, sería como RAW R-A-W, thought, de, de pensamiento T-H-O-U-G-H-T-R-A-W Nerf de NERVIO e n e r b e y pues Aaron Swartz pues ya saben quién es el niño que cambió la internet y pues bueno muchas gracias muchas gracias Eduardo buen inicio de semana a todos eh, buen inicio de semana para ti también Eduardo y Cristian, muchas gracias, dice Cristian muchas gracias a ti por compartir lo que consideras correcto para ser mejores profesionales, eh, es correcto, muchas gracias también a ti Cristian por estar aquí, muchas gracias a todos como siempre, eh, les deseo mucho éxito, muchas bendiciones, cuídense mucho, espero que estén de lo mejor, que tengan excelente, excelente noche, excelentes desarrollos, no se dejen presionar, sean profesionales, ágil es de todo, menos de ir de prisa. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta la siguiente, espero que les haya servido mucho esto, nos vemos hasta la siguiente, muchas bendiciones, muchas gracias a todos, hasta la siguiente.